0: Hola amigos que nos están escuchando, les saluda su amiga Laisa Guerra y en el otro micrófono tengo a mi compañera Claudia Muñoz. Estamos muy contentas de estar compartiendo con toda la audiencia nuestra primera emisión de este su programa, Problemas de Aprendizaje a Fondo, donde en cada emisión trataremos temas referentes a ello. Hoy, en nuestro primer programa, hablaremos acerca de las dificultades específicas de aprendizaje. Pero para poder abordar el tema, creo conveniente definir este concepto. ¿Qué son las dificultades específicas de aprendizaje? Pues bien, son un grupo de trastornos que se hacen presentes de manera significativa en la adquisición y uso de la lectoescritura, cálculo, razonamiento matemático, entre otros. Las dificultades específicas de aprendizaje pueden presentarse a lo largo de la vida, pero es más común que se presenten antes de la adolescencia. También es importante saber que estos trastornos son intrínsecos al alumno, es decir, que es provocado por una alteración o disfunción neurológica que provoca retrasos. Otro de los puntos que se me hace muy importante que sepan son las características de este trastorno. Primero tenemos retrasos en el desarrollo neuropsicológico que son las afectaciones en las áreas del hemisferio izquierdo que se ocupan del procesamiento verbal, las áreas del hemisferio derecho que se encargan del procesamiento no verbal y las áreas del lóbulo frontal y prefrontal que se ocupan del procesamiento ejecutivo, es decir, de las funciones de control y coordinación. Otra característica es la afectación en procesos perceptivos y psicolingüísticos. En esta área, por mencionar algunos, tenemos la percepción de estímulos visuales y auditivos, segmentación de sonidos, reconocimiento de estímulos, etc. Procedimientos de uso de la memoria, del trabajo y de la atención. Aquí les voy a exponer... Un ejemplo para que sea más entendible para ustedes, querida audiencia. Un niño regularmente al almacenar un aprendizaje adquirido, por ejemplo, al aprender a leer, recuerda las sílabas aprendidas. Un alumno con dificultad específica de aprendizaje... Por el contrario, aún haya adquirido ese conocimiento, requiere de recursos extras para poder reproducirlo, como podría ser que cada vez que lea una sílaba, señalará con el dedo varias veces hasta que logre leerlo. Otra característica es que estos alumnos serían la ineficiencia en el desarrollo espontáneo y en la aplicación oportuna y eficaz de procedimientos que faciliten el aprendizaje. También tenemos que presentan dificultades de aprendizaje en la lectura, escritura y matemáticas. Otra característica que se hace presente es que rinden por debajo de su capacidad y una característica que es muy importante es que, por lo general, las dificultades específicas de aprendizaje se detectan hasta que el alumno ya está en la primaria. Bueno, por último, les quiero hablar acerca de las causas. Estudios realizados en base a resonancias magnéticas tomografías y otras nuevas técnicas de neuroimágenes han arrojado que las personas con dificultad específica de aprendizaje sufren alteraciones en el funcionamiento cerebral, las cuales son retrasos evolutivos funcionales del hemisferio izquierdo, que son las afectaciones en el desarrollo de actividades aplicadas en procesos psicolingüísticos. También tenemos retrasos evolutivos funcionales del hemisferio derecho, que son las afectaciones rel relacionadas con la organización visoespacial. También se hacen presentes retrasos evolutivos funcionales del lóbulo frontal y el córtex prefrontal que se presentan por medio de disfunciones en actividades relacionadas con el procesamiento de la información en la memoria de trabajo y movimientos motores, etc. Las dificultades específicas de aprendizaje pueden darse conjuntamente con otros trastornos, pero no son consecuencia de ellos. Es decir, que no siempre se deben a diferencias sensoriales, discapacidades intelectuales, trastornos em emocionales graves, por mencionar algunos. Muy bien, pues ahora cederé los micrófonos a mi compañera de emisión, Claudia Muñoz, para que le siga dando más información acerca de este tema que es tan interesante. Adelante, compañera.
1: Muchísimas gracias, Laisa. Y a continuación voy a completar la información con puntos igual de relevantes. Diferenciación con otros trastornos. Hacer una diferenciación de las dificultades específicas del aprendizaje no es fácil, ya que hay trastornos que generan problemas de aprendizaje y estas dificultades muchas veces nos llevan al efecto mateo. ¿Alguna vez han escuchado acerca de él? Bueno, pues este se refiere a las consecuencias de algún tipo de problema, como por ejemplo un alumno que tenga dificultad específica del aprendizaje va a generar cierta desventaja del resto de sus compañeros y como consecuencia de esto puede llegar a sentir baja autoestima, rechazo, desmotivación, etc. y esto hará más difícil su desarrollo. Es por ello que las dificultades específicas del aprendizaje se pueden llegar a confundir con el bajo rendimiento escolar. El trastorno por déficit de atención sin hiperactividad, discapacidad intelectual límite y privación sociocultural. Como es el caso de las dificultades específicas del aprendizaje, estas se pueden dar en cualquier lugar. No resultan de privaciones sociales y educativas. Pueden darse también en cualquier condición instruccional escolar. Estas no son efectos del absentismo escolar y son específicas, ya que afectan el aprendizaje de la lectura, la escritura y las matemáticas. Incidencia de las dificultades específicas del aprendizaje. La incidencia es el número de casos nuevos. Y aquí, en las dificultades específicas del aprendizaje, se da entre la población escolar, que es de entre el 2 y el 6%. Un dato muy interesante es que es mucho más frecuente entre los varones. Además, este es un problema que se mantiene durante algún tiempo, por eso... Podríamos decir que para evitar esta situación y que el alumno no tarde tanto tiempo con este problema, es muy importante el diagnóstico y una atención adecuada. factores de riesgo el diagnóstico de las dificultades específicas del aprendizaje se pueden hacer desde una edad temprana incluso antes de que el niño sepa leer y escribir y para poder prevenirlo tempranamente podemos detectar características en la etapa inicial que nos podrán indicar la aparición de ciertos factores Así que conocer estas características pueden hacer una enorme diferencia y me parece importante mencionarles cada una de ellas. Número 1. Retrasos en el desarrollo del lenguaje que es donde se muestran problemas de expresión oral y su articulación, así como deficiencias en el vocabulario, por ejemplo, dificultad de aprender nuevas palabras, a conversar y hablar adecuadamente, y dificultad para seguir instrucciones, no por ser terco, sino por no entender bien las palabras. Número 2. Retrasos en el desarrollo y adquisición de conceptos básicos, están las dificultades en los conceptos de número, en una secuencia del problema. Básicamente es no saber pensar, es no saber cómo resolver algún problema. Número 3. retrasos en el procesamiento activo de la información. Aquí podemos encontrar retrasos en el procesamiento visual y auditivo, también llamados procesadores lentos, como por ejemplo... Decirle a un niño la palabra casa, y si éste tiene una velocidad de procesamiento lenta, podría no saber de inmediato el significado de esta palabra. Fallas en la percepción y análisis visual de formas. Por ejemplo, dificultad para identificar figuras, no poder completar rompecabezas, etcétera. Fallas en la percepción y análisis de los sonidos del habla, como por ejemplo el modo de articular una palabra. Número 4. Déficit de memoria de trabajo y atención sostenida. Aquí se da una dificultad en la memoria y la atención. Por ejemplo, indicarle que hay que hacer rayitas para responder a alguna prueba y el niño hace círculos. Y número 5. Padecimiento fetal perinatal con posibles secuelas neuropsicológicas. Esto está relacionado con algún problema antes o durante el nacimiento, como por ejemplo, si un feto tiene falta de oxigenación, esto le traerá secuelas que se reflejarán como una dificultad de aprendizaje. De acuerdo a todo lo que ya mencionamos, en un caso de dificultad específica del aprendizaje, el pronóstico es variable, ya que no todos los casos tienen la misma gravedad. Sin duda alguna, un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado influirá en gran medida a su evolución. Y aquí... Por eso es muy importante la detección temprana, ya que con esto, tanto los padres de familia como la institución educativa pueden intervenir a tiempo para que los alumnos que presenten algún tipo de dificultad se desarrollen satisfactoriamente y puedan tener un buen grado de aprendizaje, o en el caso contrario de que la detección y por lo tanto la intervención sea tardía, el retraso escolar será más evidente y sus posibilidades de desarrollo serán mucho menores. Subtipos de dificultades específicas de aprendizaje estos retrasos pueden provocar diferentes dificultades como dificultades específicas de aprendizaje de la lectura. Aquí se tiene dificultad para pronunciar las palabras escritas, para leer con fluidez, leen de forma silábica y tienen dificultad de comprensión lectora. También pueden llegar a omitir, invertir, repetir o agregar palabras de la lectura. Dentro de estas dificultades se encuentra la dislexia. Están las dificultades específicas de aprendizaje de la escritura. Aquí se tienen dificultades para escribir. Tienen omisión de letras o sílabas o también sustituciones de letras, como por ejemplo, escribir nieve en vez de nieve. Escribir con errores ortográficos, como no distinguir entre la G y la J entre otras cuestiones, así como la dificultad para separar palabras. Dentro de estas dificultades se encuentra la disgrafía. Por último está la dificultad específica del aprendizaje de las matemáticas, que son las dificultades para comprender y realizar cálculos matemáticos, entender los conceptos matemáticos el lenguaje de los símbolos y que esto conlleva a la escritura incorrecta de los números. Dentro de esta dificultad se encuentra la discalculia. Y bueno, por mi parte, eso es todo. Muy bien. Bueno, pues queridos amigos, se despide
0: de ustedes su amiga Laisa Guerra, agradeciéndoles el habernos acompañado en este nuestro primer programa, esperando que nos acompañen en nuestros siguientes programas.
1: Y se despide Claudia Muñoz, muchas gracias por su atención y esperamos que esta información pueda ser de gran utilidad, tanto para los padres de familia como para el personal docente. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Adiós. Adiós.